0: Привет, Настя
1: привет, Даша. Ну что, сегодня мы наконец-то вдвоем собрались, чтобы записать для вас новый эпизод. Но прежде мы вам с удовольствием напомним, что мы вас ждем в нашем инстаграме Мама Нижнее Подчеркивание Айм. Нижнее подчеркивание Ин. Нижнее подчеркивание Европа или группе ВКонтакте Мама Я в Европе для обсуждения.
0: Настя, ты шикарно озвучила название нашего Инстаграма, просто браво. А я призываю уже по традиции переходить в Apple подкасты, если вы нас слушаете через айфоны, и ставить нам пять звездочек, оставлять фидбэк, комментарии. Мы все читаем, и нам очень-очень радостно получать обратную связь. И да, мы продолжим серию интервью, сейчас нам это кажется очень захватывающим и интересным, но сегодня мы разбавляем нашим классическим эпизодом о Даши и Насти. Это звучит примерно как классическое приключение Рика и Морти, если ты смотрела. Да, конечно,
1: конечно.
0: И сегодня мы выбрали для обсуждения тему, которая уже очень давно висит в нашем списке идей. И вот как только мы переехали, мы снова оказались на новом месте, в новом стране. Мы снова знакомимся с новыми людьми. И, конечно же, возникают какие-то моменты, связанные с нашими национальностями, с нашей страной. И вот эту всю кухню мы хотели сегодня обсудить.
1: Да, на самом деле я абсолютно согласна. я хочу сказать, что один из моих первых самых неловких моментов был связан именно с темой стереотипов о русских и о том как нас воспринимают за границей и для меня это был очень странный момент потому что насколько я помню мы с ребятами собрались только что познакомились стоим и кто-то и мы разговариваем с девочкой с украины и кто-то ко мне подходит и спрашивает а почему русские не любят украинцев и я стою, у меня глаза по пять копеек, я такая в смысле, как, как это вообще? Ну, на самом деле я тоже, это было несколько раз, я также летела в самолете и я разговаривала с очень приятным молодым человеком, он программист и, ну вообще интереснейший человек. И тут в какой-то момент он говорит фразу, как утверждение, даже не как вопрос. И он говорит, ну я то знаю, что вы русские не любите украинцев. И я такая, что? Вот, поэтому да, тема животрепещущая, и мы очень хотели бы ее обсудить. Ну, не политическая тема, а стереотипов, да.
0: У меня у самой тоже были определенные опасения, а вдруг ребята с Украины будут как-то настороженно к нам относиться. Но т фу фу всегда все было нормально. Все, кто по нашей программе учился до и после, мы со всеми нормально общаемся, потому что, камон, это все в ней выше политики. Настя, я у тебя хотела спросить. Ты относительно недавно переехала в Швецию. И помнишь ты, как проходили твои первые знакомства, и когда всплывала вот эта тема того, что ты из России, и человек задавал какой-то вопрос, связанный с твоей страной?
1: Да, конечно. И на самом деле, так как я переехала перед зимой, очень много было шуток по поводу того, что мне должно быть привычно И что в России должно быть темнее, чем в Швеции, что для меня вызывало очень такие очень сильную заинтересованность, потому что я сама из Самары, и у нас достаточно приличный световой день. Так,
0: и что ты отвечала на вопрос того, что тебе должно быть привычно по климату? Наверное, что ты русская, значит, ты морозостойкая, тебе должно быть тепло. Я хочу
1: сказать, что к к моменту моего переезда в Швеции я просто уже научилась отшучиваться и говорить, что если температура выше минус 30, то для меня это лето и так далее. Но, естественно, потом я объяснялась, что я из региона где у нас там летом плюс 30 зимой минус 25 там пару дней но вообще минус 15 мне кажется вот и в итоге находить какой-то как сказать Ну, какой-то компромисс.
0: Знаешь, это блестящий способ отвечать на такие вопросы какой-то шуткой. Надо тоже что-то такое заранее продумать. У нас тоже была ровно такая ситуация за первый семестр во Франции, когда начались первые холода, и мы с Лизой, по приходим в аудиторию, где не отапливается, сидим, кутаемся в шарфы, на нас смотрят, «Ну вы же из России, вам же должно быть тепло!» И мы такие, «Нет, у нас нет врожденного гена морозостойкости!» И потом многие ребята думали, что Россия — это всегда холодно, морозы, снега, и тоже приходится отвечать — нет, вообще-то у нас есть южные регионы, летом бывает жарко, больше 30 градусов, прочее-прочее. И помню, в этом году, когда я ездила в Страсбург, мы встретились с подругой из Колумбии. В Страсбурге было, ну, что-то в районе нуля, может быть, небольшой минус, но достаточно промозгло, и вот эта девушка спрашивает, Даша, как вообще в России, когда у вас там минус 20, минус 30, это же (сؤال) вообще выжить нереально, ну, я так... Усмехаюсь и, типа, ну наша одежда теплая, что там только лицо попадает в холод, это так нормально, терпимо. Даже прикольно, когда снег под ногами хрустит. А кстати про снег, так классно было видеть ребят, которые впервые в жизни его увидели и как дети радовались, и играли. Да, на самом деле очень интересно.
1: И я еще хочу сказать, что э- У меня был период жизни, когда компания, с которой я дружила, у них было две ходовые шутки. Это то, что мне никогда не должно быть холодно, и о том, что я шпион. И я хочу сказать, что с этого момента, ну... Ну, в, в какие-то моменты это, естественно, было смешно, в какие-то моменты это просто было, что я уже устала от этой шутки, ну, и ты как бы объясняешь, что ну, ребята, вот, но потом для меня это стало очень хорошим критерием того, насколько тебя вообще интересно с людьми, потому что мне кажется, что в самом начале общения вот такие шутки о стереотипах, они э, являются неплохими айсбрейкерами но будьте конечно аккуратны потому что человек может уже задолбаться с этими шутками вот но с другой стороны у вас настоящее общение начинается тогда когда вы уже отошли от этих тем стереотипных и говорите о чем-то что на самом деле вас объединяет
0: да абсолютно с тобой согласна но насчет того что это отличный асбракер это мне намного комфортнее в этом. И особенно, что хорошо, я ни разу не встречала какую-то негативную реакцию на то, что я из России, наоборот, всегда. Вот, во всех ситуациях у человека возникал какой-то интерес. «О, она русская! А как там? А да, чего-нибудь такое спрошу!» И глаза блестят, и тоже какие-то шуточки и про шпионов, и про морозостойкость. И у меня... Лично всегда возникает вопрос, когда у меня кто-нибудь спросит про водку. И так уж, если (связан) по чесноку, то я даже как-то привезла определенный бренд просто для того, чтобы... Ну вот, ребят, вы же думаете, что мы тут все пьем эту волшебную водицу? Вот, пробуйте. На удивление им зашло. (связано) Конечно, я очень рада. А дальше про тост везде, во всех языках. Есть какое-то одно очень емкое слово. Но с этим сложнее. В русском языке почему-то все, вот все иностранцы уверены, что мы говорим «на здоровье». И я даже тем летом я копалась и пыталась понять корни, откуда вообще растут. В итоге «на здоровье» — это тост в польском языке, так действительно говорят. Я теперь объясняю это ребятам. Говорю, что мы на русском сказали бы «за здоровье», и вообще мы пьем «за что-то». Но у нас нет такого, что мы всегда говорим одну единственную фразу. Я говорю, что мы пьем за дружбу, за встречу, за любовь. Но ну, если уж вы хотите, говорить что-то одно, говорите за здоровье. Через какое-то время либо все забывается, либо в компанию приходят новые люди, они такие: "О, ты из России!" И я знаю русский тост на здоровье. Я такая: "Полина, 525". Mm-hmm. Да, 25? на самом деле
1: так. И еще у нас был очень интересный момент, когда я только приехала на свою разнос программу, из России были я и еще один мальчик из Владивостока. И первое, что всех шокировало, это когда мы пошли в бар, и мы с ним такие, типа, о, ну мы не пьем алкоголь, ну и для нас это как бы ну нормально. И, и они такие, как, люди из России не пьют алкоголь, что с вами не так? Вот, и мы объясняли, что это распространенный тренд сейчас. А еще из таких вещей, которые часто мне встречаются, вот ты, кстати, говорила, что нет ничего негативного. Я хочу сказать, что я заметила одну вещь, когда мы, допустим, и гуляем по городу с кем-то. Uh, и мы видим человека, который одет в Adidas или в спортивную одежду, все на меня тыкают и говорят, что... Все на него тыкают и говорят мне, смотри, он выглядит так, но они называют слав people, то есть славянские люди, вот, они говорят, он выглядит так славянс... по-славянски, и я такая, что, как, вообще, why?
0: Да-да, вот эти на корточках где там сидят, и мемов много есть с картинками, с гопниками, но здесь именно да я рада, что они говорят, что это русский, типа ну, Славик, типа славянская штука. Но тем не менее, это тоже не есть какой-то негатив именно. А вот скажи, пожалуйста, у вас когда-нибудь заходили вопросы на политическую тему? Было что-то такое?
1: Да, меня постоянно, меня постоянно спрашивают, ну, причем меня спрашивают: э, знаете, есть открытый вопрос, когда тебя спрашивают, как ты относишься к яблокам. А есть вопрос с ответом внутри. Это, допустим, почему тебе нравятся зеленые яблоки. Вот я обожаю тот момент, когда ко мне потом... И, ну, когда тебе говорят, почему тебе нравятся зеленые яблоки, это то, когда ты понимаешь, что у человека уже есть установка внутри, что тебе нравятся зеленые яблоки. И меня время от времени спрашивают, почему в России все так любят Путина. Или, я не знаю, как вы можете не замечать, что у вас в России есть проблемы? И я такая стою, и вот, знаешь, и это не, как сказать, это не тот вопрос, к которому люди медленно подходят, это может быть вообще первая фраза, как, когда они подходят ко мне на вечеринке, и я такая смотрю, и я такая думаю, так, э, на мне какая-то одежда Единая Россия, или что вообще
0: случилось? Вот это абсолютно не есть самый лучший подход Это не является асбрекером, на самом деле, спросить русского человека что-то про политику. У меня в открытую не спрашивали именно, почему все любят. Было пару забавных моментов, когда спрашивали, ну как там Путин? Знаешь, как будто я его друг, не знаю, родственник, и я могу сказать, ну вот он сейчас решает вопросы глобальной значимости или что-то такое. Почему вы меня спрашиваете, как у него дела у меня, я с ним лично не знакомый. А в основном, мне кажется, я как-то высказываю свою позицию, но дальше не вступаю в ярые дискуссии, обсуждения и mm-hmm. политики. Я, кстати, Это тоже не хочу сказать, что ко мне сильная. несколько
1: раз подходили люди и говорили, что вот мы, мы команда Путин, и я такая, окей, я ему передам, наверное. Вот несколько людей меня спрашивали по Навальному, когда были новости о том, Они что его задерживали uh-huh. и в тюрьму. Да, они его знают, и при том, что они по памяти говорили фамилию, и я сначала не могла понять, о ком они вообще говорят, потом до меня дошло, и я такая, ого, ребята, насколько вы на самом деле продвинутые, вот, и про то, что когда в России правительство ушло в отставку, ну, кабинет министров, я от этом, об этом узнала вообще с утра. Я читаю очень классную новостную рассылку одну, потом, может быть, в Инстаграм ее выложу. Вот. Но она приходит, по-моему, три раза в неделю, то есть не каждый день. И, соответственно, если эта новостная рассылка не приходит в какой-то день, я даже не лезу никуда ничего смотреть. Я просто жду рассылку. Я понимаю, что до меня новость дойдет. Вот. И тут с утра ко мне подходят и спрашивают «Настя, что ты наделала? Почему у тебя правительство ушло в отставку?» И я такая... Что? И я такая просто пишу все своим друзьям, такая, типа, ребят, что там у вас вообще происходит? <смех> вот, ну то есть было достаточно достаточно было интересно. Вот, а еще хотела о чем поговорить: то, что мне периодически говорят, что я не похожа на русскую, потому что я очень много улыбаюсь.
0: О, да, есть такой момент, действительно, нам тоже наши друзья говорили, что еще до начала нашей программы они думали, что все русские очень суровые, невеселые, не улыбаются, не шутят, а потом видели нас, такие, ой, а вы, оказывается, классные ребята. Ну и мы им тогда говорили, что в принципе, да, в нашей стране mm-hmm. не принято mm-hmm. улыбаться да. незнакомцам, мы мы пытались перевести на английский вот эту пословицу «смех» без причины, признак дурачины», да, так говорят. Эм, и на самом mm-hmm. деле это то, чему ты учишься сразу в ближайшее время. Улыбаться незнакомцам, и потом ты возвращаешься в Россию, улыбаешься, тебе не улыбаются в ответ, и ты такой, ой, да, я вот идиот. самый идиот из той самой пословицы. И в этом плане я очень рада, что мы развечали вот этот самый миф, и также мы поясняем, что когда мы подпускаем людей к себе ближе, мы супер-френдли, и вот, то есть нам просто важна вот эта близость, если мы улыбаемся, то мы это делаем искренне, вот так.
1: Я, кстати, как-то читала теорию по поводу улыбчивости, мне эта теория не понравилась, но я ее могу вкратце пересказать. В общем, в этой теории рассказывалось о том, что в более суровых условиях или в странах с более сильным политическим режимом люди склонны очень бояться вообще окружения и не доверять друг другу. И когда люди видят улыбчивых людей в суровом политическом режиме, они э, боятся, что эти люди не честны с ними, что они на самом деле улыбаются им в лицо, а за спиной им не улыбаются. Поэтому в этой теории объяснялось, что в таких обществах принято улыбаться гораздо меньше, потому что для тебя не улыбчивость равно искренности. Если я найду статью, я ее скину. Я не могу сказать, что для меня это звучит как-то особо научно, но тем не менее, да. Вот такая интересная идея.
0: А кстати, скажи. Шведы насколько много улыбаются? Ну, в плане, у нас климат примерно похожий, такие же зимы. Шведы улыбчивые?
1: Вообще, согласно стереотипам, они должны быть, ну, не знаю по поводу улыбчивости, они должны быть закрытыми людьми, но тем не менее, по поводу улыбчивости я бы сказала да. Во всех магазинах, когда ты заходишь, ты улыбаешься. Если ты видишь человека, который подходит к остановке, ты ему улыбаешься. Но мне опять же сложно сказать, потому что Упсала о, город очень межнациональный, это ну, студенческий научный город. И я не знаю, кто конкретно здесь швед, а кто конкретно не швед. Да, я
0: поняла, о чем ты. Окей, окей. А знаешь еще какой момент есть? Мне иногда говорят, что а ты не выглядишь как русская. То есть, вот mm-hmm. как, по-твоему, должен выглядеть? стереотипный русский, вот русская девушка, какая это внешность?
1: Так как я занималась этнографией в школе, (laughs) я-то знаю, что у нас очень много Ну, национальностей внутри России, и я понимаю, что когда мы говорим русское, мы имеем в виду гражданство и территориальное проживание, а не русскую этнисити, как я бы сказала на английском языке. Мне было интересно, что когда ко мне подходят... Меня называют, во-первых, блондинкой. Ну, не в Швеции, а вот большинство студентов из Испании, Италии, я не знаю, Южной Германии и так далее. Меня называют блондинкой, хотя я от блондинки очень далеко, ну, очень далеко. Да, у меня темно-русые волосы. У меня зеленые глаза. Я хочу сказать, что я немножко понимаю, когда они разговаривают о чертах, черты лица о чертах лица и определенном, скажем так, определенных чертах черепа. Я понимаю, в каком они направлении рассуждают, но, тем не менее, мне самой чисто визуально, особенно после всех этих международных программ, мне очень тяжело сказать, человеку сказать, что вот, допустим, «О, ты испанец стопроцентно! О, ты оттуда-то! О, ты отсюда-то! А у тебя как с этим дела обстоят?»
0: Кстати, по последнему твоему утверждению хочу сказать, что я никогда не делала вывод э, о том, с какой стороны человек, исходя из его внешности. Я обычно сужу по его языку, потому как он говорит по-английски, а с внешностью иногда это вообще настолько не совпадает. Особенно мне никогда не совпадало с бразильцами. Многие парни и девушки выглядят как там типичные немцы, а меня за испанку принимали или, или там за еще какую-то национальную.
1: Кстати, хочу сказать, что недавно меня шведка приняла за шведку и пыталась со мной говорить на шведском.
0: У меня один раз русская женщина меня приняла за шведку, причем, знаешь, какой был аргумент? Она обратилась ко мне по-английски, я по языку понимаю, что, наверное, это наш человек. Я ответила по-русски. Она говорит: "Ой, а я подумала, что вы местная. Ну идете такая в спортивном стиле одежде, не накрашенная и... А, не накрашено. Вот что, кстати, тоже отличный стереотип, что русские девушки — это всегда каблуки, макияж, вот это вот все. Но мне тоже кажется, что у нас начинается это немножко меняться, мы тоже больше начинаем выступать за комфорт и практичность.
1: Ну и вообще за... Ну как сказать? Я очень часто вижу красоту, именно вот такую красоту, которую я ценю, именно в более естественном виде, в естественных чертах человека, в естественной мимике. И я хочу сказать, что когда я жила в России, мне вот все постоянно говорили, и из медиа, и из окружения, что вот, в Европе все девушки такие страшные, они не накрашены, и просто описывали мне каких-то монстров. Первая страна, куда я приехала именно жить, это была Франция, И я хочу сказать, что большинство моих одногруппниц, француженок, они не красятся или не красятся так, чтобы это было именно видно в качестве макияжа. И для меня это было, для меня это было просто невероятная красота, я довольно-таки быстро отошла от привычки краситься вообще абсолютно, и я перешла больше в сторону уходовой косметики, и теперь я ценю эту сферу гораздо больше, чем сферу декоративной косметики, хотя я прекрасно понимаю, что в декоративной косметике есть элемент творчества и элемент самовыражения. И вот в этом я абсолютно поддерживаю, что как творчество и как самовыражение декоративная косметика, она вообще замечательна. Но я прекрасно помню момент, когда я была во Франции, я еще на первые полгода пропала из Инстаграма, потому что у меня была очень сильная нагрузка, и у меня вообще как-то интересы ушли в какую-то другую сторону. А потом я вернулась в Инстаграм, и... И, по-моему, у меня на телефоне тогда только-только появились сторис. Я открываю сторис одной девушки из России, и я вижу, что у нее такие, ну знаешь, еще тогда э, контурирование было актуально делать. Э, и э, брови достаточно темные. И вот все-все-все, стрелки, и все-все-все. И я понимаю, что, о боже мой, что она делает с собой? Потому что я представляю эту девушку. Да, я представляю эту девушку без макияжа, и я понимаю, что какая же она красивая, но она, делая себя похожими на других девушек просто делает такую же штампованную девушку с Абсолютно с верно, лица, мне тоже
0: во Франции, uh-huh. по-моему, один молодой человек говорил, зачем ты красишься, ты так красивая, намного красивее без всего этого. И я посмотрела на себя его глазами uh-huh. и вообще сейчас, мне кажется, самое лучшее украшение это искренняя широкая улыбка и та энергетика, которую ты в себе да. несешь А вот эта вот косметика, yeah. это вот не знаю, что-то, что-то скрыть себе. Зачем еще на это время тратить? Лучше поспать подольше. Вот. А еще хотела отметить классный стереотип, который мне нравится и который мы успешно поддерживаем. Это то, что русские сильны математики. И сейчас я занимаюсь нейронными сетями, но по сути во всем этом лежит сильная математическая база. И многие штуки были придуманы много-много лет назад. И вот Мои коллеги сидят рядышком со мной, читают какие-то научные статьи, а потом мне говорят, «О, смотри, а эту статью написал человек, судя по его фамилии, он, он русский, а тут вот 30 лет назад было что-то придумано, а это сделал русский чувак». И я реально сейчас начинаю понимать, насколько важных открытий, в том числе математических, было сделано нашими сайтами. Со... Соотечественниками, но и то, что и по нынешнее время русские студенты считаются сильными в математике, мы сильны в оперировании формулами. В общем, хоть в чем-то мы пока молодцы.
1: Да, на самом деле, мне тоже достаточно часто говорят, что именно они ценят вклад ä, представителей ä, России и стран бывших стран постсоветского пространства, как я научилась предкорректно говорить, вот, вклад и в науку, и в искусство. И недавно я встретила шведку, которая ко мне подошла и говорит, слушай, я так обожаю кино советское 70-х годов, и она начала перечислять режиссеров, и я не ориентируюсь в фамилиях режиссеров, я ориентируюсь в названиях фильмов. И в итоге мы перешли с ней на название фильмов, и мне было стыдно, потому что только тогда я начала ориентироваться и говорить, что «да, я обожаю это кино, мне оно безумно нравится, и мне нравится вот это, это и это». А также люди читали классику периодически, и для меня было тоже удивление, что когда я впервые приехала к своему другу из Испании домой, первое, что я, его, что я увидела у него дома, это на журнальном столике на испанском было «Преступление и наказание».
0: Мне вообще кажется, что преступление наказания намного mm-hmm. легче читать на иностранном языке. И как ему, твоему другу?
1: Это читала его мама, кстати говоря. Ого, да. И его брат, э, не знаю, дошла ли книга до моего друга в итоге, э, им нравится, им очень нравится. Они говорят, что они хотели выучить русский язык для того, чтобы как раз читать это на оригинале. И... Вот, и я хочу сказать, что для меня, ну это вообще тема, наверное, отдельного выпуска, но для меня читать в оригинале это что-то, что я иногда понимаю, что не совсем актуально, потому что даже несмотря на то, что мы разговариваем довольно бегло на других иностранных языках, мы можем упускать некоторые речевые особенности или словесные какие-то вокбулярные особенности и оттенки. И я понимаю, что, скорее всего, переводчик, который переводил с испанского того же самого на русский э, книгу, я не знаю, Гарсия Маркес, например, он лучше знает э, стилистику и вот эти все нюансы, которые нужно передать. И на русском языке я их, скорее всего, э, лучше пойму. Но это вот такая моя позиция. Может быть, потому что я не уверена в чем-то, но для меня это был такой опыт, когда я вот понимала, что иногда лучше читать переведенный вариант, чем,
0: чем оригинал, yeah. yeah. да. В моем случае, например, я сейчас учу французский, да, и вот читать Гюго в оригинале мне говорят: а зачем? Там используются такие обороты, такое время, которое сейчас уже вообще не используется mm-hmm. ни в речи, ни на письме. Это просто. Прошлый век, и это уже не надо, все забыли. А по поводу, кстати, еще русской литературы: многие, с кем я знакома, общалась, я не знаю, Толстого, и особенно Анну Каренину даже не войной мир и это одно из моих любимых произведений, и это сразу «Ой, класс, можем что-то обсудить». В общем, мне всегда очень радостно, когда говоришь человеку «Я из России», а он в ответ «Ой, а я знаю таких-то писателей, а я вообще был в Петербурге, мечтаю попасть в Москву», и когда я вижу, что есть такой искренний интерес, мне это прям так душу греет.
1: Да. Мне это тоже очень-очень сильно нравится, и Единственное в чем, что мне иногда... Кстати, по поводу политических тем, это будет тоже в тему, когда оценивают вклад СССР или России в различные войны. Опасная тема, правда?
0: Опасная тема. Я даже внутри себя так, А -а а может быть, не будем это обсуждать. Ну, просто yeah. я эти темы обхожу, да, и в принципе, сейчас в моем окружении мы не обсуждаем политику. Вот ну, наверное, это не есть плохо. Наверное, просто
1: да. Вот ну, в некоторых случаях некоторые темы на самом деле проще избегать. И я долго думала о том, что это малодушие или вообще что это, но я понимаю, что какие-то вещи нам говорятся с самого детства. И когда тебе говорят что когда тебе говорят, что это не синее, а красное, это вызывает в тебе очень очень сильное противоречие. Но я хочу сказать, что очень часто, э, ну у меня окружение очень политизированное, где, где бы я ни была, я его не выбираю, если что, вот. Но очень часто люди говорят о политике и по поводу Войн, например, несколько раз были шутки, когда, допустим, я сидела за столом, и кто-то из Америки. И, естественно, начинались шутки. Вот, и хотя... Ну, допустим, тот же второй человек, который сидел из Америки, он тоже себя чувствовал некомфортно, потому что, несмотря на то, что окружение политизированное, мы все разумные люди, и мы прекрасно понимаем, что нам всем говорятся с детства абсолютно разные вещи, и... Um, еще хотел, хочу сказать, что мне было очень сложно объяснить концепт дня Победы, uh, потому что для иностранцев, когда они видят наш день Победы, на самом деле парады это очень распространенная вещь. То есть я, допустим, была на параде в Италии и, ну, попадала на различные парады. Вот и Иностранцы, они считают, что когда мы выставля... ну, вот, что для нас День Победы — это прокричать о том, что мы выиграли войну, и так далее, и так далее. А потом, на самом деле, я когда говорила со своими родителями, они мне объяснили, как важно на это обратить внимание, и, мы... и я начала обращать внимание с другой стороны, что практически у каждого из нас в семье был человек, который погиб во время Второй мировой войны. И для нас... Это даже не столько рассказать о победе, сколько вспомнить тех людей, которые были с с нами, а потом их не было, просто из-за того, что пришла дурацкая война, и которая унесла большое количество жизней. И когда я начала об этом разговаривать в таком ключе, люди относятся с гораздо большим пониманием, потому что на самом деле во многих странах таких ситуаций не было, и в некоторых странах люди не вступали в войну в достаточно длительный промежуток времени. Или, допустим, даже страны вступали в войну, но это были там специальные какие-то отряды, которые изначально были военными. Вот, то есть достаточно, на самом деле даже такие разговоры можно развернуть в какую-то, в какую-то, и вообще, на самом деле, то, то, о чем нам всегда говорили в школе, это то, что День Победы ⁇ это о том, что напомнить всем, что война ⁇ это плохо. Блин, любая война ⁇ это плохо. Кто бы ни победил, кто бы не проиграл, война ⁇ это очень плохо. А давай, наверное, вернемся в сторону искусства, для того, чтобы немножко отойти от грустной темы, а то мне как-то немножко стало тяжеловато.
0: Да, не хочется заканчивать на тяжелой ноте. Я вспомнила один момент, связанный с музыкой. Мы как-то сидели в компании, и, значит, меня попросили в Ютубе поставить какую-то типичную русскую музыку. И пока я сидела, думала, что же это может быть, чем заинтересовать. Я думала насчет группы Ленинград, они тогда выпускали всякие прикольные клипы, и там можно было включить субтитры, чтобы люди поняли, о чем речь. И тут француз говорит, «О, а я знаю одну русскую группу!» И он включает группу «Little Big» и песню на клип «Everyday I'm Drinking Я слышала это первый раз, я тогда ничего не знала про группу Little Big, я когда увидела, такая реакция была, что здесь собраны самые безумные стереотипы о русских, водка, медведи, балалайки, мне вообще это не понравилось, но мы как-то посмеялись, и уже через год... Я прониклась любовью к этой группе песням Фараденза и Скибиди. Но просто прикольно было, что группа была mm-hmm. довольно-таки популярной во Франции. Классно же, и я узнала о ней от француза.
1: А мне по поводу тех той музыки, которую меня включают, причем это было в трех независимых местах, это был мальчик из Испании, это был мальчик из Турции, это был мальчик из Франции, это было в трех абсолютно трех разных странах, в трех разных местах. Мне включили. О, Витас, oh,
0: Vitas, да, он известен как типа да. такой Вирдоф from России, как-то так на Ютубе и да его знаменитое забывание, это это все знают многие. А знаешь еще, что было удивительно? Некоторые ребята слушают до сих пор гимн. Советского Союза, не Россия, Советского Союза на фоне. И вообще могут слушать на фоне какую-то музыку военной тематики. Блин, опять мы про войну. Но музыка играет на фоне, и она им помогает просто там сконцентрироваться для работы. (laughs) Для меня это было вообще большим удивлением.
1: И еще знаешь, что было известно моим друзьям? Это «Интернационал». Это международный пролетарский гимн, который вообще-то был написан французским поэтом, анархистом, и он сейчас относится в основном к левому, как сказать, к к левым партиям в Испании, например, вообще к левым партиям по Европе. И я даже сейчас загуглила его э, лирику. Так, у нас есть официальная версия гимна э, в переводе Коца, и я его зачитаю немножко. Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построен. Кто был ничем, тот станет всем. Слушай, кто был ничем, тот станет всем. Я знаю эти строчки. Припев. И, и есть, это есть наш последний и решительный бой с интернационалом, воспрянет род людской. Слушай, я откуда-то его знаю, но сейчас откуда, я не скажу. И вот кто был ничем, то встанет всем, это довольно-таки известные строчки. Интересно. Ну что, с языком, про русский язык. Что-нибудь тебе говорили про то, как люди слышат русский язык?
0: О, про то, как люди слышат да. русский язык, это вообще прикольно, потому что они говорят, что для них это бжи-бжи-бжи, потому что для меня джи бжи бжи это больше польский, и иногда бразильский-португальский для меня так звучал. Он звучал более стереотипно русским, нежели сам русский, и еще забавно было... Как ребята воспринимают наш алфавит Мы показывали наши компы с клавиатурой И они такие смотрят О, это какая-то странная W Да, это ш Это зеркальная R Это буква Я И забавно было некоторых ребят Учить каким-то базовым словам Как это писать И э, им это было весело а как звучит русский для твоих знакомых? Во-первых, я Какой хочу сказать, набор что
1: очень многие шутят про то, что русский звучит устрашающе, по той простой причине, что во всех э, американских
0: фильмах, кино... В американских фильмах да, все владей, самые плохие всегда русские, русские. <бит> русская мафия.
1: Да, и я еще хочу сказать, что я даже недавно смотрела какой-то фильм. А, я смотрела... Кролик, да Джоджо Рэббит, сори, Джоджо Кролик. Я не знаю, скорее всего его в России не показывают, потому что это про нацистскую Германию. Это потрясающий фильм, это очень антифашистское
0: видео. кино. Да. На самом деле посмотрите, мы рекомендуем.
1: Да, да, да. Да, но вот тот момент, который меня задел, на самом деле, я его увидела сразу. В общем, они рассказывают о городе и в этот город пришли американские и русские солдаты под конец и а в тот момент, когда... Я извиняюсь, если я кому-то спойлер... Ну, окей, не буду спойлерить. В общем, в тот момент, когда кто-то кого-то убивает из солдатов-освободителей, звучит русская речь, и те, кто стреляют, русские. А в тот момент, когда идет парад, возникают американские машины и только американские флаги! И мы такие с другом сидим, и друг надо мной смеется, потому что ну, он знает, что... ну, от... Это есть так, как это есть, к сожалению, вот. И я это сразу увидела, я такая, come on, вот. А, да, и еще был интересный момент тоже смешной про то, что я иногда расстраиваюсь. А, мы смотрели фильм, а, нет, мы смотрели сериал, и там а, мальчик ушел в армию. И в этой армии, вместо того, чтобы его булить, его все поддерживали и так далее. И я что-то такая сижу и говорю, нет, ну а теперь американская армия, типа, самая дружелюбная. И тут мне мудрю такой, Настя, это британский сериал, и армия британская. Вот, так что я уже поняла, что я из-за того, что вот очень часто на это обращаю внимание, у меня уже триггер. Вот, но вернемся к русской речи и русскому языку. Вообще, когда меня слышат, людям интересно, и им кажется, что звучит язык красиво. Но я хочу сказать, что еще есть определенный стендап-комик, и он рассказывал о русском языке, и он рассказывал о том... Ой, что, что за комик? Эх, я сейчас не вспомню, к сожалению, имя, я напишу в описании. Я, может быть, даже скину ссылку на его выпуск, потому что я точно знаю, у кого спросить. И для них русский язык звучит, как будто кто-то диджеет английский... Англи... Ну, трек с английской речью, и вот кто-то диджеет его, знаешь, ну, так, так... Ага, вот. и да, на самом деле мы оставим эту ссылку в описании, кликабельная ссылка 100% будет ВКонтакте, вот, и да, на самом деле интересно слушать, но я хочу сказать, что с визуальной точки зрения, когда я публикую сторис на русском языке, я очень много публикую сторис на русском языке, у меня очень много друзей, которые не знают русский язык, и когда они говорят про мою речь, они говорят, что да, это звучит очень классно, нам очень нравится слушать, даже когда мы не понимаем, о чем ты говоришь. Но когда мы пытаемся читать, им кажется, что у нас такое количество согласных, что для них это просто... Но, с другой стороны, я удивляюсь, насколько много людей э, среди моего окружения бывали в какой-то момент жизни в России, в Санкт-Петербурге, в Москве. Один мальчик жил месяц в Челябинске. Кто В по программе Челябинске? программе студенческого обмена. Да, это мой друг из Турции. я такая, как тебе вообще туда занесло? Вот, в Челябинск. И я такая, слушай, вот прям нашел город, и он говорит, что на самом деле для него было интересно, потому что оказывается, что некоторые национальности в России, их изначальные языки очень похожи на турецкий, и он в в магазинах с шаурмой достаточно часто мог найти, с кем поговорить на турецком языке. И я такая, окей, вот, интересно. Вот, э, да, это то, как относится к русскому языку.
0: Слушай, ну очень прикольно, классная история. Я думаю, нам пора закругляться, но в целом вышла такая классная, насыщенная, веселая беседа. Mm-hmm. Я обещаю все свои смехи вырезать на финальной версии.
1: Спасибо большое за беседу, я по тебе так соскучилась, потому что мы недавно записывали так много интервью. Я надеюсь, все уже знают, что у нас новое расписание, мы выкладываем выпуски раз в две недели, потому что мы ищем новых людей, которые могут поделиться с вами интересными, интересной информацией о стипендиях, о разных профессиях и разных видах стажировок и учебе за рубежом. Мы очень надеемся, что вам нравится, и увидимся, услышимся с вами через две недели. Пока-пока!
0: Пока-пока!